0: Sie befand sich in einem wohl super superschön geschmückten Raum. Genau hier hatte sie immer Gott getroffen. Das war ihr persönlicher Platz, ihr persönlicher Ort, wo sie ihre intime Beziehung mit Jesus gelebt hat, wo sie in den Austausch gegangen ist, wo sie für sich war. Die Zeit blieb stillstehen für sie und es war nur sie und Gott in diesem Raum, im Dialog, in der Kommunikation, Gott besser kennenlernen und all diese Sachen. Und in der Mitte dieses Raums stand ein siebenarmiger Leuchter. Und der siebenarmige Leuchter hatte sieben Kerzen, die aber bis dato ausgewesen sind. Und dieser Frau wurde von ihrem Sohn, der erst vor wenigen Monaten zum Glauben gekommen ist, immer wieder gesagt, ich habe da was erlebt, ich wurde im Heiligen Geist getauft. Ich habe angefangen, in Sprachen zu beten. Die Frau hatte immer wieder Bücher von ihrem Sohn geliehen und geschenkt bekommen über die Taufe im Heiligen Geist und sich Zeugnisse dazu angehört und wie es das Leben ihres eigenen Sohnes verändert hatte. Und da war sie mitten in der Nacht wieder in ihrem Secret Place, in ihrem, an ihrem geheimen, ruhigen Ort mit Gott allein und sie war wieder im Gespräch, sie war über Wochen im Gespräch gewesen. Gott, wie sieht es denn mit mir aus? Ich wünsche mir das von ganzem Herzen, die Taufe im Heiligen Geist. Ich wünsche mir das, in Sprachen zu beten, wenn es für jeden ist, so wie mein Sohn mir das gesagt hat, so wie ich das gelesen habe von anderen. Wenn das für jeden ist, dann kann ich das auch haben und dann will ich das haben und dann will ich nicht hinter dem zurückbleiben, was du für mich hast, Gott. Und in dieser Nacht als sie irgendwo zwischen zwei und drei Uhr aufgewacht ist, da fing plötzlich an, der siebenarmige Leuchter zu brennen. Und sie wusste in ihrem Herzen, und ich glaube, das war auch genau da, wo der Ort war, sie wusste in ihrem Herzen, dass sie empfangen hatte und das bekommen hat, was Gott für sie vorgesehen hatte, nämlich die Taufe im Heiligen Geist. Und zu diesem Zeitpunkt hat sie den Mund aufgemacht und sie hat in Sprachen gebetet. Und es war ein wunderbares Zeugnis, als ich das gehört habe. Wie diese Frau den heiligen Geist empfangen hat und wie Gott es ihr visualisiert hat durch einen Gegenstand in ihrem persönlichen Beziehungsort mit Gott. Und es war für sie der siebenarmige Leuchter, der angefangen hat zu brennen und von da an auch immer gebrannt hat. Wir sind beim Thema Taufe im Heiligen Geist und ich bin mit dem Zeugnis eingestiegen. Und das letzte Mal haben wir uns darüber unterhalten, wie die Apostel und auch die Jünger, solche Jünger, die man eigentlich gar nicht kennt, Ananias zum Beispiel, wie die anderen in der Taufe im Heiligen Geist gedient haben. Umsonst haben wir empfangen und umsonst sollen und dürfen wir das Empfangene weitergeben. Und wir hatten in der letzten Episode über die Bedingungen gesprochen, die Bedingungen, um die Taufe im Heiligen Geist zu empfangen und sie sind super einfach. Du liebst Jesus, du hast dein Werk am Kreuz für dich in Besitz genommen, wie ein Geschenk, das du an Weihnachten annimmst und das du nicht nur anguckst, sondern du packst es aus und du nimmst es in Besitz und dann bist du errettet durch die Gnade Gottes und wenn du daran glaubst, dann ist es genauso wie da, dann kannst du Heiligen Geist empfangen. Und zwar, indem du errettet bist und danach glaubst, dass Gott, unser Vater, gut ist und dass er uns das geben möchte und dass, wenn du ihn bittest, dass du empfängst. Und heute wollen wir ein bisschen praktisch darauf eingehen. Was meine ich mit praktisch darauf eingehen? Diese Episode, die ist für all die da draußen, die nicht im Heiligen Geist getauft sind oder immer noch nicht genau wissen, was es eigentlich jetzt bedeutet und auch nicht in Sprachen sprechen. Und es ist für all die da draußen, die vielleicht noch nie jene, jemandem darin gedient haben, dass jemand anders die Taufe im Heiligen Geist und das Sprachengebet empfängt. Und wir wollen das ganz praktisch machen. Praktische Erfahrungswerte, die ich über die Jahre bekommen habe, die möchte ich einfach mitgeben. Und ich versuche das mal in sieben Schritten, aber eigentlich sind es nur so sieben Gedankengänge, in die ich euch mit reinnehmen möchte. Erster Gedankengang. Wir verstehen, dass die Taufe im Heiligen Geist seit dem Pfingsttag, also für über 2000 Jahren, jedem Gläubigen zur Verfügung steht. Und es ist ein Geschenk, das Gott uns geben möchte. Und er gibt uns das auch. Und es ist verfügbar und wir müssen darauf nicht mehr warten. Obwohl ihr wisst, in meinem persönlichen Zeugnis, ich habe eine Weile gebraucht, nämlich ungefähr drei Monate, bis ich da war, wo ich sein wollte, aber das war nicht Gottes Zurückhaltung, dass ich das nicht haben kann, sondern mein Verständnis oder mein mangelndes Verständnis daran, was es überhaupt bedeutet, von Gott zu empfangen und was es bedeutet, in Besitz zu nehmen und was es bedeutet, im Glauben in die Dinge zu kommen, die Gott vorbereitet hat. Und wenn wir gläubig sind und die Dinge von Gott verfügbar sind, dann kommen wir nicht zu Gott, unserem Vater, flehend und bettelnd und auf Knien rutschend, der Unglaube fleht sondern wir kommen glaubend als Söhne Gottes, als seine Kinder mit Mut vor den Thron der Gnade und wir empfangen von unserem Vater das, was er für uns hat. Und eines seiner Wünsche ist, dass wir alle mit dem maximalen Potenzial des Himmels ausgestattet sind und dass wir hinter nichts zurückbleiben, für das Jesus ans Kreuz gegangen ist und gestorben ist und uns das zur Verfügung gestellt hat. Und dazu gehört die Taufe im Heiligen Geist und auch das Sprachengebet und die anderen Manifestationen, die dazugehören. dazu gehören natürlich auch andere wichtige Sachen. Der Glaube empfängt also und dankt dann. Und genau so machen wir das als Söhne Gottes. Dann zeigen wir der Person, die die Taufe im Heiligen Geist empfangen möchte, dass es ausreicht, wiedergeboren zu sein. Hin und wieder ist es wichtig, sich darauf zu fokussieren und zu verstehen, was für eine Person ist gerade vor mir. Wenn man auf Events ist oder auf Seminaren oder Personen erst kurz kennengelernt hat, weiß man ja nicht genau, wo die stehen. Und deswegen ist es immer wichtig zu verstehen, hast du denn überhaupt Jesus kennengelernt und ist Jesus der Erretter und der Herr in deinem Leben und deines Lebens? Und bei solchen Sachen kann man sich einfach nach dem Zeugnis fragen. Ich finde es sowieso immer wunderbar, Zeugnisse von anderen zu hören. Also ich ermutige euch, nach dem Zeugnis von dieser Person zu fragen. Wir brauchen nicht im Wasser getauft zu sein, um den Heiligen Geist zu empfangen. Wir müssen auch kein sündfreies Leben von uns heraus mitbringen. Was meine ich damit? Wenn gerade jemand zu Jesus gekommen ist, dann ist dem sein äußeres Leben vermutlich nicht ohne Sünde, weil ja gerade erst in diese Botschaft und in seine Natur, die er bekommen hat bei der Errettung, hineinwächst. Ja, ich spreche von seelischem Wachstum, nicht von geistlichem. Weil im Geist, und darauf kommt es hier an, Gott ist Geist und er sieht uns im Geist. Im Geist sind wir komplett heilig, gerechtfertigt, tadellos, wir sind unverklagbar. Und wie wurden wir so? Durch das Blut Jesu Christi. Nicht durch unsere Fähigkeiten und nicht durch das, was wir können oder was wir getan haben oder die guten Werke, die wir gebracht haben. Es kommt überhaupt gar nicht darauf an es kommt darauf an dass wir sehen dass wir es sowieso nie geschafft hätten ohne jesus und genau auf diesem weg also mit dem verständnis wie wir jesus angenommen haben wie wir unsere vergebung empfangen haben genauso können wir auch heiligen geist empfangen das kommt also aus gnade und durch glauben und es ist ein geschenk und das geschenk von gott dafür können wir absolut nichts tun oder hervorbringen und in Kolosser steht, wie ihr nun Christus, Jesus, den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Und unser Wandel im Glauben ist genauso, wie wir im Glauben des angenommen haben, was Gott uns zur Verfügung gestellt hat am Kreuz. Und genauso können wir auch Heiligen Geist empfangen. Es geht also darum, dass es einfach ist. Dritter Gedankengang. Es ist biblisch, den Gläubigen zu sagen, dass sie den Heiligen Geist empfangen, wenn Hände auf sie aufgelegt wird. Das Geschenk, die Taufe im Heiligen Geist, der Heilige Geist, der wird aber von Gott gegeben. Und dazu lese ich nochmal Apostelgeschichte 8, 18 bis 20 für uns, damit wir den Gedanken Hände auflegen, nochmal sehen, wie der in der Bibel verankert ist. Da legten sie, also da ist von Petrus und Johannes in Samaria die Rede, da legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Als aber Simon sah, dass durch die Handauflegung der Apostel der Heilige Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sprach, Gebt auch mir diese Vollmacht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt.« Petrus aber sprach zu ihm, »Dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du meinst, die Gabe Gottes mit Geld erwerben zu können.« was sehen wir hier? Wir sehen, Petrus und Johannes haben die Hände aufgelegt. Wir sehen, jemand war da und hat beobachtet. Der hat das also mehrmals und öfter gesehen, sodass er irgendwann begriffen hat, da scheint irgendwas mit dem Handauflegen zu tun haben, dass man den Heiligen Geist hat. Und dann hat er gedacht, er könnte diese Sache erwerben. Und wir sehen hier auch nochmal unterstrichen, fett markiert und so weiter, damit es uns ganz, ganz klar ist, die Gabe Gottes mit Geld können wir niemals erwerben und genauso können wir auch nichts anderes, was in unserem irdischen Besitz ist oder was wir denken an guten Taten zu haben, dazu bringen. Ja, das bedeutet, der Weg ist total frei, darauf will ich hinaus. Nochmal eine Bibelstelle zum Hände auflegen, Apostelgeschichte 19, 1-7. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und als er einige Jünger fand, sprach er zu ihnen, Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie aber antworteten ihm, Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Und er sprach zu ihnen, Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber erwiderten auf die Taufe des Johannes. Da sprach Paulus, Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft, und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt. Das heißt an den Christus Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren aber im Ganzen etwa zwölf Männer. Was sehen wir hier? Wir sehen erstmal Manifestationen des Heiligen Geistes als Auswirkung des Empfangen des Heiligen Geistes, nämlich Sprachengebet und Weissagung. Und wir sehen wieder, es werden, es werden die Hände aufgelegt. Paulus hat die Hände auf diese zwölf hier genannten Männer aufgelegt. Es ist also biblisch, dass wir jemand dienen, indem wir sagen, ich lege dir die Hände auf, damit du empfängst. Aber es ist unbiblisch zu sagen... Oder es ist kein gutes Gedankenkonstrukt zu sagen, ich lege dir die Hände auf, damit du von mir empfängst. Ja? Wir legen Hände auf, damit wir Mittler sind in dem Moment, ja? einfach um demjenigen zu helfen, selber von Gott zu empfangen. Ihr wisst, dass der Heilige Geist auch ohne Handauflegen empfangen werden kann. Ich habe dazu am Anfang ein Zeugnis erzählt. Ihr kennt mein Zeugnis aus der letzten Episode. Ihr könnt auch selber im Gebet zu Gott gehen und mit ihm darüber sprechen, er ist euer Vater, er liebt euch, er will, dass ihr diese Sachen habt. Also es muss nicht zwangsweise durch jemand anders geschehen. Und das ist auch wichtig, ich sage das deswegen, wir sind hier gerade in einem Podcast-Setup. Ja, Ihr hört diese Sachen an und ihr braucht es vielleicht. Natürlich seid ihr in diesem Moment, wo ihr jetzt alleine mit Gott seid, der immer bei euch ist, der bei euch bis, ist bis ans Ende der Welt und bis ans Ende eures Lebens. Natürlich ist er da, um euch zuzurüsten und das zu geben, was ihr braucht. Ihr könnt also heute und genau jetzt im Glauben empfangen. Wir empfangen aufgrund unseres Glaubens an Jesus Christus und unserer Bitte an Gott. Du darfst bitten und du darfst empfangen. Der nächste Gedankengang ist, sagt dem Gläubigen, was er erwarten kann und was nicht. Es gibt tatsächlich recht viele gedankliche Annahmen dazu, wenn man den Heiligen Geist empfängt. Wie fühlt sich das denn an, ist zum Beispiel dieser erste Gedankengang. Also viele gehen davon aus, dass es halt ein Gefühl ist, den Heiligen Geist zu empfangen. Also wenn du nicht ein Kribbeln gespürt hast und dir kochend heiß geworden ist und all die anderen physischen Sachen, die man bei der Taufe im Heiligen Geist tatsächlich kennt und haben kann, dann hat man nicht empfangen. und so ist es nicht. Man kann den Heiligen Geist empfangen, ohne dass man irgendwas spürt in seinem Körper. Und das nennt die Bibel im Glauben und nicht im Schauen wandeln. Was anderes ist, viele gehen davon aus, dass wenn sie jetzt empfangen haben, dass sich was äußert, mit was äußert meine ich, dass der Heilige Geist ihnen den Mund aufmacht oder dass ihre Zunge anfängt irgendwas zu machen, und so ist es auch nicht. Der Heilige Geist reißt deinen Mund nicht auf und der Heilige Geist fängt auch nicht an, deine Zunge zu bewegen. Aber wenn du Heiligen Geist empfangen hast und du machst den Mund auf und du fängst an zu sprechen, und zwar aus dem Geist und nicht aus deinem Verstand, dann füllt er deinen Mund und deine Zunge mit Sprachengebet und mit Worten Gottes und vermutlich auch mit Lobpreis, so wie wir es in Apostelgeschichte 2 gelesen haben. Der Heilige Geist gibt dir also die Worte, und du bist derjenige, der sie ausspricht. Ich wiederhole es nochmal, weil das wichtig ist. Der Heilige Geist gibt dir die Worte, aber du bist derjenige, der sie ausspricht. Und das lesen wir in der Apostelgeschichte 2, 4, 10, 44 bis 46 und 19, 6. Und zum gedanklichen Abschluss dieses Punktes will ich gerne nochmal auf 1. Korinther 14 auf den Vers 18 und den Vers 2 eingehen. Da sagt nämlich Paulus in Vers 18, ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Damit will ich nochmal unterstreichen, es ist wichtig in Sprachen zu beten. Das hat Paulus gemacht, der zwei Drittel des Neuen Testaments geschrieben und es war offensichtlich was für ihn, was er mit in seine Gebetszeit und mit in die Zeit mit Gott, in die Beziehung, in seinen Wandel und all die anderen Sachen mit reingetragen hat. Und in Vers 2 lesen wir, denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott, denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Und das sage ich deswegen, weil natürlich gibt es Facetten der Auslegung des Sprachengebets oder dass sich das auch anders äußert, sodass jemand dich in Sprachen beten hört und jemand anders versteht die Sprache oder du tatsächlich eine andere Sprache redest. Darum geht es aber mir jetzt in diesem Moment nicht. Mir geht es darum, dass das, was du als ehesten erwarten kannst, das sind Erfahrungswerte. Ja, Natürlich kannst du auch erwarten, dass du weissagst. Das ist super. Wenn wir jetzt über Sprachengebet reden, dann kriegst du ein Sprachengebet, wo du halt eine Engelssprache sprichst, die du halt am Anfang nicht verstehst. Dann habe ich hier noch aufgeschrieben, mach dich frei von. Von was kann man sich denn frei machen? Von Falschgelerntem. Es gibt so viele menschliche Traditionen in der Kirche und Jesus selbst sagt, dass wir das Wort Gottes außer Kraft setzen, dadurch, dass wir menschlichen Traditionen folgen. Und zu menschlichen Traditionen zählt auch, dass wir bestimmte Erfahrungen oder andere Erfahrungen gemacht haben und wir diese über die Bibel und über das Wort Gottes stellen. Wenn du also gelernt hast, dass es nicht für dich ist oder dass es nicht für alle ist oder dass es nur manche haben können, weil es eine Gabe ist, dann schieben wir das jetzt zur Seite. Gott ist hier und jetzt für dich da, um dir das zu schenken, was er für dich vorbereitet hat und ist die Taufe im Heiligen Geist und die, die äußert sich durch geistliche Manifestationen und selbstverständlich kannst du, kannst du alle von diesen geistlichen Manifestationen erwarten und auch erwarten, dass du das Sprachengebet hast und es bleiben bei dir ist. Und du kannst dich frei machen von Angst. Angst, dass du es nicht kontrollieren kannst oder dass du die Situation kontrollieren musst, du kannst Gott vertrauen. Es geht nicht darum, dass du mir vertraust, es geht darum, dass du Gott vertraust in der Situation. Wenn du Gott bittest, wie willst du dann was anderes bekommen? Wie fühlt sich das also an? Es geht nicht um Gefühl. Es geht darum, dass du deinen Glauben und dein Empfangen in der Beziehung zu Gott freisetzt. Dann gibt es oft diesen Gedankengang, was denken die anderen denn über mich? Also manchmal ist ja einer oder mehrere Personen anwesend. Und es ist natürlich auch eine Hemmung, in Sprachen zu sprechen, weil man das noch nie gemacht hat und weil man das intellektuell oder im Kopf oder in der Seele auch gar nicht einschätzen kann. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich Sprachengebet empfangen habe. Ich habe lange, lange, lange nie vor irgendjemand anders in Sprachen gebetet, obwohl ich glaube, dass du es sehr wohl tun kannst, zum Beispiel, wenn es ausgelegt wird oder wenn man sich in der Gruppe gemeinsam in Sprachen betet, um sich, um sich zu erbauen. Ich hatte aber diese Hemmung und ich habe das nicht gemacht. Und ich glaube, es ist auch okay, diese Hemmung zu haben. Und ich sage den Menschen oft, wenn ich merke, es ist eher diese Hemmung, also nicht, dass sie nicht wollten, weißt du, ich glaube, dass du das empfangen hast. Wir haben für dich gebetet, Kommen wir gleich zum nächsten Punkt, wir haben für dich gebetet, ich glaube, dass du das empfangen hast, ich glaube, dass du in Sprachen beten kannst und ich sage den Leuten, den Personen, den Menschen, denen wir dienen immer, weißt du, es geht um, um deine Beziehung zu Gott, wenn du heute Abend auf deinem Bett sitzt oder irgendwo alleine für dich, dann mach doch einfach den Mund auf und fang an, in Sprachen zu sprechen und lob Gott. Empfangen im Gebet ist mein nächster Punkt. Was wir immer machen ist eigentlich, wir sagen der Person, hör mal zu, am besten ist es, du bittest selbst. Und dann lesen wir mit der Person Lukas 11, 9-13, bis 13. deswegen lese ich das jetzt einfach mal mit euch. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan, denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird aufgetan. Das ist immer gut, ja. Das ist unser aktives wir graben die Schätze Gottes aus, die er für uns vorbereitet hat und er will, dass wir ihn ins Besitz nehmen und wenn du dir manchmal denkst, das ist aber anstrengend, ja, mach dir mal Gedanken darüber, dass Sachen auch einen Wert bekommen, dadurch, dass man sie sich nach ihnen ausgestreckt hat und dadurch, dass nicht alles direkt in einer Reihe liegt und du musst sozusagen nur noch die Sachen wegkonsumieren, ja. Sachen bekommen einen Wert dadurch, dass du aktiv wirst, dass du dich vorwärts bewegst, dass du Gott dafür glaubst, dass du eine Zeit des Ausharrens hast und all diese Sachen, ja. Das ist also nicht per se schlecht. Also, denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird aufgetan. Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm stattdessen, statt des Fisches, eine Schlange. Oder auch wenn er ihm um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Warum lese ich das vor? Erstmal, um nochmal zu unterstreichen, Mach dich frei von deinen Ängsten, mach dich frei davon, wenn du in der Esoterik warst oder so, dass du irgendwas Dämonisches oder irgendwas Schlechtes empfängst. Mach dich frei von diesen Gedankengängen. Wir, wir bewegen uns hier in einem total festen biblischen Konstrukt und wir fragen Gott, unseren Vater. Natürlich ist in diesem Raum dessen, dass du Gott, deinen Vater, was fragst, ist da überhaupt nicht drin, dass du irgendwas anderes bekommst, außer des, worum du Gott gebeten hast und worum du Gott geglaubt hast. Wenn da steht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten, dass da ja eigentlich steht, du bittest selbst und dann bieten wir der Person, die empfangen möchte, an, Du kannst einfach selber beten, das was aus deinem Herzen ist, das was dir gerade in deinem Kopf ist, wie du Gott um den Heiligen Geist bitten möchtest und wir machen uns eins mit dir und wenn du da dich jetzt gerade unsicher darin fühlst, dann beten wir das einfach vor für dich. So helfen wir der Person einfach einfach sich sozusagen da dran zu tasten und dann ist sie total frei, auch zu sagen, nee, das ist mir gerade zu viel, ich will gerne, dass ihr jetzt für mich vorbetet. Und dann sage ich den Personen immer, wenn ich vorbete, dann betest du das nach, wo du mit deinem Herzen übereinstimmst. Wenn du irgendwo bei irgendwas, was ich vorbete, nicht mit deinem Herzen übereinstimmst, dann bete es bitte nicht nach. Das ist mir immer total wichtig, ja. Weil dann sind wir nämlich sonst in einem Spektrum auf, ich versuche jemanden zu unterstützen, aber eigentlich spricht er was, woran er selber nicht mehr glaubt. Ja? Und dann ist es, glaube ich, wichtiger manchmal nochmal eine, ähm, einen Loop durch die Bibel zu drehen, ähm, wenn es da irgendwelche gedanklichen ähm, Hindernisse oder Unverständnis zu gibt. Und am Schluss legen wir immer Hände auf und dann beten wir für die Person. Sprechen Heiligen Geist über der Person aus, vollständiges Füllen von Kopf bis Fuß und so weiter. Und danach ermutigen wir die Person, den Mund aufzumachen und im Glauben anzufangen, in Sprachen zu beten. Und wichtig ist, dass die Person versteht, dass sie in diesem Prozess die Seele nicht, also den Verstand, die Seele ja nicht ausschalten muss, aber dass die Seele halt einfach nicht gebraucht wird, dazu die Wörter zu formen, die das Sprachengebet hervorbringt. Der übernatürliche Teil ist das, was gesagt wird, nicht das, wer das sagt. Das heißt, Sprachengebet, das aus deinem Mund kommt und der Heilige Geist aus dir heraus befördert, das ist das, was übernatürlich ist. Nicht derjenige, der das spricht, der ist jetzt nicht übernatürlich. Jeder kann in Sprachen beten, der Jesus liebt und der ihm nachfolgt. Letzter Punkt. Der heißt bei mir kläre Blockaden oder offene Fragen. Das bezieht sich sowohl, und deswegen hier an der Stelle, auf vor dem Gebet als auch nach dem Gebet. Warum? Es ist einfach die Frage, hast du noch irgendwelche offenen Fragen? Hast du noch eine Unsicherheit? Gibt es noch irgendwas, worüber du reden willst? Und während dem Gebet gibt es auch, oder hatten wir schon oft diese Punkte, dass Personen was merken. Also ich erinnere mich an eine Person, die hat gesagt, während du gebetet hast, dass ich gefühlt werde mit Heiligen Geist, habe ich starke Schmerzen in meinem Arm bekommen. Und dann habe ich explizit nochmal dafür gebetet, dass diese Schmerzen verschwinden in Jesu Namen und dass da jetzt Freiheit herrscht im ganzen Körper. Oder wir hatten Personen, die haben das gespürt, dass irgendwie sich was, irgendwas an ihrem Hals blockiert. Und dann haben wir einfach gebetet, dass die Blockade geht. Oder Menschen haben was in ihrem in ihrem Mund gespürt oder sonst wo im Körper. Ich meine damit einfach nur ein, die fühlen irgendwo was und man klärt es einfach im Gebet. Dann kenne ich auch dieses Setup. Du bist auf einer größeren Veranstaltung und du siehst einfach sieben bis acht Leute, die laut, laut redend und proklamierend und alle durcheinander über einer Person hängen und zwar alle noch mit Hand aufgelegt, ja. Die Person ist sozusagen mit Händen bedeckt, ja. Und alle sagen irgendwas anderes zu der Person. Und die Person sieht irgendwann, oder die Person, die ich jetzt gerade in meiner Vorstellung habe, als, als uns das mal passiert ist, die, die sehen irgendwann relativ geschunden aus. ja, Also nicht mehr wirklich ermutigt. Und wichtig ist halt einfach der Punkt, dass man Sachen nicht erzwingen muss. Also mit erzwingen meine ich, die Leute haben Empfangen, ohne dass du irgendwelche sichtbaren Sachen daraus dazu sehen oder sagen musst. Und so kann man den Personen auch sagen, hör mal zu, ich glaube, dass du das Empfangen hast, wofür wir gerade gebetet haben, sonst hättest du ja auch nicht im Glauben gebetet für die Person. Dann kann man natürlich auch nicht sagen, dass sie es empfangen hat. Aber wenn du im Glauben gebetet hast, dann hat die Person ja auch empfangen, was du im Glauben gebetet hast. Klammer auf, wenn die Person denn errettet ist, Klammer zu. Davon gehe ich jetzt grundsätzlich immer aus. Und bei dieser Person bin ich irgendwann in den Kreis gegangen und habe gemeint, ich glaube, es macht einfach Sinn, wenn ihr mal kurz aufhört. Und dann habe ich der Person erklärt, das ging auch einem geistlichen Eindruck voraus, da habe ich der Person erklärt, dass ich glaube, dass sie das auch bereits empfangen hat ähm, und dass deswegen das, wegen das Gebet hier auch abgeschlossen ist. Und dann war die Person sichtbar befreit. Also man hat gemerkt, dass sich das alles wieder so gelockert hat. Dann habe ich zu der Person gesagt, manchmal muss man einfach nur den Mund aufmachen. Ja, Das funktioniert halt nicht von alleine. Ich weiß noch, die Person hat den Mund aufgemacht und hat angefangen, in Sprachen zu beten. Und ich glaube tatsächlich, es sollte nichts Gezwungenes oder Hin- und Hergezogenes sein, sondern wir können einfach total, total gut Freiheit darin haben. Was bedeutet es jetzt, wenn wir gebetet haben und die Person macht nicht direkt den Mund auf? Ihr erinnert euch, ich sage der Person, ich habe gebetet. Ich der Person, ich glaube, dass du empfangen hast. Ich sage der Person, besprich dich selber mit Gott. Und viele Personen fangen direkt an, in Sprachen zu beten. Und manche gehen in Gespräch mit Gott und beten halt dann zwei Wochen später. Und ich glaube, da ist auch nichts Schlechtes dran. Ich glaube, das ist gut. Und deswegen will ich euch ermutigen, oder ich sage es mal anders, ich will euch ermutigen, nach dem biblischen Prinzip zu wandeln, dass wenn wir jetzt miteinander beten, dass ihr glaubt, dass ihr es jetzt empfangen habt, ob es sich jetzt äußert, in einer Minute oder in zwei Wochen, das spielt keine Rolle. Aber unsere Erwartungshaltung, die sollten wir jetzt darauf setzen, dass es genau jetzt der Fall ist. Gut, dann lass uns in ein Gebet einsteigen. Jesus, ich danke dir jetzt für die Person, die sich das jetzt gerade anhört. Und ich danke dir dafür, dass du genau jetzt mit der Person in dieser Situation bist. Und ich danke dir dafür, dass diese Person errettet ist und gereinigt durch dein Blut und dass alles abgewaschen ist, dass die Person heilig, tatlos und unverklagbar vor dir steht, dass die Person dein Kind ist und dein Sohn und deine Tochter und dass du bei, dass du bei deinem Kind bist, genau jetzt. Und ich danke dir dafür, Gott, dass du sie beschenken willst und ich spreche jetzt in Jesu Namen die komplette Fülle und Kraft des heiligen Geistes von Kopf bis Fuß über der Person aus und ich danke dir dafür dass du jetzt in diese Person reinfließt und dass du sie ausfüllst komplett ausfüllst und alle sachen die dann in dem körper sind die da nicht sein sollten in Jesu Namen spreche ich freiheit in deinen körper ich spreche heilung in deinen körper ich spreche alles gute in deinen Körper, in Jesu heiligem Namen. Und ich danke dir dafür, Gott, dass du der Person jetzt zeigst und ihr hilfst, in dem nächsten Schritt, nämlich den Mund aufzumachen und in Sprachen zu beten. Danke, Jesus. Amen.